0: nossa série O Dia do Senhor está Próximo, hoje nós vamos olhar para Sofonias capítulo 2. A palavra do Senhor diz, Sofonias 2. Reúna-se e ajunte-se na ação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre você a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ekron será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos queretitas, a palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar onde habitam os queretitas, será a morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem. E ao entardecer, eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Ouvi os insultos de Moab e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moab se tornará como Gomorra. Como, como Sodoma e os, Moa, e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará. Os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos o Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Vocês também, ao Etíopes, serão mortos pela minha espada. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas estradas e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma, eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Vamos orar? Senhor, a gente se achega mais uma vez diante do teu trono diante do Senhor, o nosso rei, que a gente acabou de entoar louvores e cantar ao Senhor, porque o Senhor é digno. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor use a Tua palavra para alargar, expandir a nossa visão da Tua glória, expandir a nossa visão da Tua santidade, do Teu poder. Senhor, cria... E aumenta temor do Senhor no nosso coração. Para que a gente corra em direção ao Senhor. E busque refúgio no Senhor. Para que a gente fuja do mal e busque a justiça. Espírito Santo, cria arrependimento. Crie arrependimento no teu povo e naqueles que ainda não conhecem o Senhor. Para que eles possam descansar a Tua graça, Teu perdão, na esperança que a gente tem da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Abre aspas. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo-suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele, e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Esse é um trecho de um documento que foi escrito em 1646 e ficou conhecido como a Confissão de Fé de Westminster. Você percebe que os homens que escreveram esse texto tinham duas coisas: um profundo conhecimento bíblico e uma profunda reverência a Deus. Para eles, Deus era central. Para eles, tudo e todos dependiam de Deus para tudo. Eles tinham uma vida centrada em Deus. E isso produzia neles duas coisas. Humildade e alegria. Humildade, humilhação pelos pecados deles próprios. E alegria, gratidão por Cristo e tudo que o Salvador fez por eles. Nós precisamos desse tipo de visão de Deus. Porque quando a gente tira Deus do centro, a gente vai preencher alguma coisa naquele lugar. E quando a gente coloca o homem no centro, as passagens sobre julgamento, ira, inferno, condenação, essas passagens param de fazer sentido. Uma visão pequena de Deus leva a uma visão pequena do pecado. Uma visão pequena de Deus leva a uma visão pequena da cruz e uma visão pequena da graça. O que a gente mais precisa é de uma visão grandiosa de quem Deus é. Porque quando isso não acontece, a gente olha para passagens e sofonias e a reação de Deus parece desproporcional. Por que, que Deus vai destruir toda a terra? Por que, que Deus dá lei para Israel para apedrejar as pessoas que são idólatras? Por que, que Deus faz a terra se abrir e engolir as pessoas que se revoltaram contra Moisés? Por que tudo isso? Mas o nosso espanto não deveria estar no julgamento de Deus, não. O nosso espanto deveria estar em como Deus pode ser tão paciente e ainda não julgou todo mundo. O nosso espanto deveria estar em como a gente pode pecar tanto contra um Deus que é tão bom e tão amoroso. O nosso espanto deveria estar na maravilhosa graça de Deus quem viu o próprio Filho para morrer no lugar daqueles que se rebelavam contra Ele e andavam contra o Senhor. Mas isso só vai acontecer. O nosso espanto só vai estar tá no lugar certo quando Deus for central e supremo nas nossas afeições e nos nossos pensamentos. E é isso que a profecia de Sofonias deve fazer em nós. É isso que ela deve despertar em nós. Uma busca maior por Deus. Mais força para expulsar o pecado do nosso coração. Para que Deus ocupe mais o território que pertence só a Ele. Em nós e no mundo. O julgamento deve produzir... Arrependimento. Julgamento deve produzir arrependimento. E do arrependimento nasce a esperança do avivamento, do despertamento espiritual. Esses são os temas que Sofonias traz aqui nesse capítulo. Arrependimento, julgamento e esperança. Arrependimento, julgamento e esperança. Ele começa com arrependimento. No versículo 1, depois de toda a descrição de julgamento, lá no capítulo 1, capítulo 1 é só julgamento, capítulo 2 abre com Deus olhando para Judá e dizendo, versículo 1, reúna-se e ajunte-se, nação sem pudor. Olha como Deus fala do povo dele, o povo de Judá, o povo que ele escolheu e que ele amou, ele chama a nação de uma nação sem vergonha, sem pudor. A palavra que geralmente Deus usa para falar das nações pagãs, Deus usa o seu próprio povo, nação. Não povo, nação. Porque Judá está agindo como se Deus não fosse Deus. Eles estão vivendo como uma nação pagã. Olha, olha o senso de urgência. Olha a pressa que Sofonias tem em ouvir uma resposta de Judá. Olha o versículo 2. Reúnam-se antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como palha. Antes que venha sobre você a ira impetuosa do Senhor. Antes que o dia da ira os alcance. Três vezes. Reúnam-se antes, antes, antes. O que, que é isso? É o Senhor clamando para todos nós aqui. Rápido, 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 rápido antes que seja tarde demais. E o que, que a gente tem que fazer? Versículo 3. O que, que nós somos chamados a fazer? Busquem o Senhor, todos vocês. Busquem o Senhor. Humildes da terra, busquem o Senhor. Vocês que fazem o que Ele ordena, busquem o Senhor. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez... Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. Ainda dá tempo. Depois de todas as ameaças do capítulo 1, ainda dá tempo de escapar da ira do Senhor e achar proteção. Ou no versículo 3, um abrigo do grande e terrível dia do Senhor. Busque o Senhor. Como que essa busca ao Senhor se manifesta de forma concreta? Como que ela se manifesta? Olha o versículo 3. Aqueles que buscam o Senhor buscam também duas coisas. Primeiro, eles buscam a justiça. Eles buscam fazer o que Deus ordena. Eles buscam, com a ajuda do Espírito Santo, viver uma vida de obediência a Deus. Eles buscam isso. O que Deus falou, eles querem fazer. E o que Deus falou para não fazer... Eles querem abandonar. E a segunda coisa que eles buscam aqueles que buscam o Senhor, eles buscam a justiça, a obediência da palavra do Senhor e eles buscam também a humildade. Eles buscam reconhecer os seus pecados. Eles buscam se submeter ao grande Deus. Olha o versículo 6 do capítulo 1. Sofonias 1, 6. Qual foi o diagnóstico? Qual foi a acusação de Deus contra Judá no versículo 6? A acusação é, vocês não buscam a mim. Vocês não buscam a mim, vocês não me consultam. E agora Deus está dizendo para Judá e para todos nós, arrependam-se, humilhem-se diante de mim e busquem a mim. Busquem a justiça e busquem a humildade. Nas palavras de outro profeta, Miquéias 6:8 O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. Nós temos que todos os dias, todos os dias, nos arrepender do nosso orgulho e andar em humildade com o nosso Deus. É isso que é andar... Em humildade com o Senhor. Buscar justiça. Buscar o Senhor. Olhar para o nosso Salvador manso e humilde de coração. Para a gente conseguir escapar do julgamento. Esse é o único caminho para a gente escapar do julgamento. Porque Deus resiste ao soberbo. Mas Ele dá graça aos humildes. A humildade é o contrário do orgulho. E a pergunta que cada um de nós precisa se fazer é para que direção eu estou indo? O profeta não está falando de perfeição, mas, mas que direção? Eu estou indo na direção do orgulho ou na direção da humildade? Deixa eu listar para vocês o contraste entre o orgulho e a humildade. O contraste entre o orgulhoso e o humilde. O orgulhoso acha que o problema é sempre o outro. O humilde considera primeiro e principalmente os seus próprios pecados. O orgulhoso nunca pede perdão e acha que está sempre certo. O humilde reconhece o seu pecado e busca se reconciliar com aqueles que lhe ofendeu. O orgulhoso quase não ora, ele quase não lê a Bíblia porque ele acha que ele não precisa muito de ajuda ou pelo menos ele vive como se isso fosse verdade o humilde está sempre buscando aprender mais de Cristo sempre crescer em comunhão com ele porque ele sabe que sem Cristo ele não pode fazer nada o orgulhoso acha que não precisa das outras pessoas o humilde é vulnerável e pede conselhos e ajuda o orgulhoso vive dando desculpa para o seu pecado e nunca aceita correção. O humilde é rápido em reconhecer seu erro e ele agradece a exortação. O orgulhoso fica com raiva ou ele chora quando a sua vontade não é feita. O humilde chora e tem um zelo santo quando a vontade de Deus... Não é feita. O orgulhoso gosta de chamar atenção para o que ele faz. O humilde ama chamar atenção para o que Cristo fez por ele. O orgulhoso fica triste quando ele não recebe o reconhecimento das pessoas pelo que ele fez. O humilde fica contente simplesmente em ter sido fiel ao seu Senhor. O orgulhoso acha que as outras pessoas são difíceis. O humilde agradece a Deus. Como que as pessoas podem ser tão pacientes com ele próprio? O orgulhoso não suporta ver o orgulho nos outros. O humilde tem compaixão daqueles que estão cegos para o próprio orgulho. O orgulhoso diz, obrigado, Senhor, porque eu não sou como essas pessoas. O humilde olha para o chão, bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O orgulhoso acha que é humilde. E o humilde lamenta quanto orgulho ainda existe no coração dele. O orgulhoso ouve essa lista e acha que não é para ele. O humilde olha essa lista e ora, Senhor, me perdoa e me ajuda. Bem-aventurados, humildes, pois eles receberão a terra por herança. Eles são bem-aventurados, eles são felizes, porque Deus olha para eles. E da própria boca dele, ele fala, mas eis para quem olharei para o aflito e abatido de espírito que treme diante da minha palavra. Deus está chamando Judá, a IBJM e toda a terra. Toda a terra, busquem a mim, se arrependam, humilhem-se. Talvez haja abrigo para vocês no dia da ira. Deixem o orgulho, tremam diante da minha palavra. O Senhor é misericordioso. Ele dá abrigo para a gente se refugiar. Ele promete que Ele vai cobrir a gente com a justiça de Cristo. A gente vai estar protegido com a justiça do Salvador manso e humilde de coração. Naquele dia terrível, quando ele vai derramar o furor santo dele nesse mundo. A resposta diante da ameaça do julgamento é o arrependimento. Julgamento dispara arrependimento. E quando há arrependimento, há esperança de avivamento, despertamento. Essa é a ordem que o Deus soberano determinou. Pastor Russell Shedd, homem de Deus, disse muito bem, o avivamento tem suas raízes no arrependimento. Sem arrependimento, não há avivamento. A marca de uma pessoa e de uma igreja que está amadurecendo na fé esse profundo senso de arrependimento e tristeza pelo próprio pecado, junto com uma alegria indescritível pelo que Cristo fez por nós. Isso é andar humildemente diante do Senhor. E quando a palavra de Deus é recebida com fé e o Espírito Santo, o Seu poder, quebranta o nosso orgulho, os nossos corações, quando a gente vive em humilhação, na presença do Senhor, o Espírito Santo está fazendo a sua obra, a sua obra de santificação. Mas depois de chamar o povo de Judá ao arrependimento, de novo o profeta traz uma mensagem de julgamento. E agora não é mais Judá. Agora são os inimigos de Judá que vão sofrer o julgamento de Deus. Nos quatro cantos da terra, Deus vai destruir todos. Os filisteus no oeste, os moabitas e amonitas no leste, os etíopes no sul e a Síria no norte. Os quatro cantos da terra, o Senhor vai julgar e destruir as nações. Ninguém vai escapar. Ele começa com a Filístia, esse povo que causou problemas para Israel desde os tempos de Sansão, mais de 500 anos. Ele lista as quatro cidades da Filístia, dos filisteus, para falar o que vai acontecer. O versículo 4. Versículo 4. Gaza, abandonada. Ascalon, arruinada. As dode banida, ecrôn desarraigada. E as dode vai ser banida ao meio-dia, não vai precisar nem de um dia inteiro, porque a destruição vai ser tão rápida. O Senhor vai vir na sua fúria e vai julgar os filisteus rebeldes a ele. Olha o final do versículo 5, a palavra do Senhor é contra eles. Ele diz que vai destruir e não vai sobrar ninguém. Ninguém. Onde antes tinha uma civilização e casas. Olha a segunda parte do versículo 6. Olha o que a terra dos filisteus vai virar. Antes, uma civilização, casas. Agora, será morada de pastores e curral de ovelhas. As cidades vão se transformar em pasto. É isso que o Senhor vai fazer. Agora, o versículo 4 começa com uma palavra importante que a NVI acaba não traduzindo. Começa com porquê. Por que Gaza? Essa palavra é importante, porque ela explica a razão que Judá precisa ouvir o julgamento contra as nações. Por quê? Busquem a mim, versículo 3, porque, versículo 4, eu vou julgar aqueles que não se arrependem. O julgamento deve disparar arrependimento no nosso coração. Eu vou, ver, eu vou voltar para o versículo 7 daqui a pouco. Mas agora Deus se vira para o outro lado. Ele se vira do oeste para o leste. E agora o alvo dele é Moab e Amon. Olha o versículo 8. Eu ouvi os insultos de Moab e as zombarias dos Amonitas. E agora o Senhor diz. Eles insultaram o meu povo, fizeram ameaças contra o seu território. Olha a força das palavras de Deus. Olha o versículo 9. Olha como, Deus, olha como Deus é sério sobre o julgamento. Versículo 9. Por isso, juro pela minha vida. Tão certo como eu vivo, Deus está dizendo. O Senhor dos exércitos, Moabe se tornará como Sodoma e os Amonitas como Gomorra. Lugar tomado por ervas daninhas, poços de, poços de sal, uma desolação perpétua. Deus está dizendo que o que ele fez com Sodoma e Gomorra Lá em Gênesis 19, uma nação rebelde e idólatra, o que, que Deus fez? Deus fez chover fogo e enxofre em toda aquela região e não sobrou nada. Ele destruiu todos os habitantes e toda a vegetação daquele lugar. E até hoje, aquela região é um lugar desértico. Deus cumpriu a sua palavra. O que aconteceu com Ló? Quando Deus fez isso, Ló, sobrinho de Abraão, fugiu antes de Sodoma ser destruída. E depois dele ficar bêbado, ele se deitou com as suas próprias filhas e foi daí que nasceu Moab e Amon. Povos que nasceram na iniquidade e pereceram na iniquidade. O Senhor está dizendo que o que ele fez com Sodoma e Gomorra, agora ele vai fazer como Moab e Amon. O lugar vai virar uma desolação perpétua, para sempre. E o versículo 10 dá a razão. Olha o versículo 10. Por que, que Deus vai fazer isso? É por isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho. Porque eles não andaram humildemente com o Senhor por causa do seu orgulho. E porque insultaram e ridicularizaram o povo do Senhor dos Exércitos. Mexer com o povo de Deus é mexer com Deus. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir a Cristo. Foi isso que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo. Boko Haram, lá na África, o imperador da Coreia do Norte, todos os terroristas islâmicos, todos aqueles que atacam, insultam, debocham dos cristãos, nas universidades, nas escolas, aonde for, todos eles... Eles precisam parar agora e se arrepender. Porque se não fizerem isso, as palavras de sofonias vão se cumprir na vida deles em breve. E insultar e ridicularizar a noiva é ofender o noivo Jesus. Ele não vai suportar isso. Versículo 11: O Senhor será terrível contra eles quando destruir todos os deuses da terra. Oeste, leste, agora o senhor dos exércitos vai para o sul. Versículo 12. Vocês também, ó Etíopes, serão mortos pela minha espada. Os Etíopes, nesse momento da história, era uma dinastia que englobava também o Egito. E Deus cumpriu Sofonias 2.12 no ano de 1525 a.C. Você pode pegar documentos históricos, arqueologia, foi o que o Senhor fez. Os persas foram a espada do Senhor, foram a espada na mão dele. Eles invadiram a Etiópia e destruíram toda aquela região. Tudo bem, só faltou o norte agora. Oeste, leste, sul agora Deus caminha em direção ao norte para julgar as nações. Ele deixou o maior e mais poderoso para o final, a Síria. Você lembra de Nínive na época de Jonas? Muitos anos antes, quase 100 anos antes, Jonas. Deus enviou Jonas lá para Nínive. E Deus enviou um pregador. E Deus deu um arrependimento à nação de Nínive. Eles se arrependeram. Deus desistiu do mal que ele falou que ia fazer com Nínive. Nínive passou pelo maior avivamento espiritual de toda a história. Nunca aconteceu nada parecido. O avivamento tem raízes no arrependimento. Nínive se arrependeu. E Deus trouxe vida àquela nação. Mas o arrependimento tem que ser algo pessoal e diário. O arrependimento de ontem não vale para hoje. Assim como o que você jantou ontem, não vai satisfazer você hoje à noite. O arrependimento tem que ser pessoal e diário. Andar com Cristo é andar todo dia sem se desviar do caminho estreito do arrependimento e da fé. E o efeito da pregação de Jonas não transbordou para as próximas gerações. Em Nínive, Abandonou o Senhor e abraçou o orgulho e a idolatria. E orgulho e idolatria atraem a ira do Senhor. Olha o versículo 13. O Senhor dos Exércitos diz que ele estenderá a mão contra o norte, destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas. Tão seca como o deserto. O versículo 14 Mostra, um lugar que era cheio de gente, agora vai ficar cheio de animal selvagem. Pássaros que vivem em lugar abandonado, onde antes tinha pessoas correndo, um lugar cheio de vida. Agora tem as corujas do deserto, pousadas. Um lugar que antes era cheio de casas, agora está cheio de entulho. E por que que os gritos vão ecoar? Olha o versículo 14. Por que, que os gritos vão ecoar? Porque não sobrou nada. E quando tem espaço, a voz ecoa. É isso que vai acontecer com Nínive e aqueles que não se arrependem diante do Senhor. Deus falou sobre Ele próprio, Deus disse sobre Ele próprio, Isaías 45:6. Saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Agora, olha a ousadia de Nínive. Olha o versículo 15. Olha que ousadia. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesmo, eu e mais ninguém. Deus pode dizer eu e mais ninguém. Nínive, não. A humildade precede a honra e o orgulho precede a ruína. Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha o que o orgulho fez com a grande cidade de Nínive. Olha a segunda parte do versículo 15. Que ruínas sobraram, uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por elas zombam e sacodem os punhos como um sinal, um gesto de desprezo. A Síria era exaltada e agora ela é. Zombada. Menos de 10 anos depois de Sofonias ter pronunciado essas palavras, Deus enviou uma coalizão dos Medos e dos Babilônios e aconteceu o que Sofonias 2 disse. Deus cumpriu sua palavra. Nínive foi tomada e destruída. Deus cumpre a sua palavra. Está registrado na história, registrado na arqueologia. Todas as cidades que Deus disse que ia destruir, ele destruiu. E o alerta de Deus, através do profeta Sofonias, continua valendo hoje, hoje, agora. Gálatas 6, 7. Não se enganem. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Nós temos toda a razão para crer que Deus vai cumprir a sua palavra. Ele vai julgar todos os habitantes da terra. Foi isso que Ele falou. É isso que Ele vai fazer. Seja quando Jesus voltar para aquele grande dia do julgamento ou quando nós formos até Ele depois que nós morrermos todos nós teríamos que estar diante do Senhor dos exércitos. Hebreus 9:27 diz, aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo, o julgamento, deve criar em nós o arrependimento, a realidade do arrependimento, um coração contrito, quebrantado pelo pecado, que nos faz correr, para o único abrigo seguro nesse dia do Senhor. Só tem um abrigo seguro e o nome desse abrigo é Cristo. Ele é o único abrigo seguro. Confiar só nele, crer só na morte dele, descansar só na cruz dele, confiar só na vida perfeita dele. Esse é o abrigo seguro e o único. Agora, eu disse para vocês que esse capítulo fala de três temas. Arrependimento, julgamento e esperança. O sol da esperança começa a raiar aqui em Sofonias 2. Ele vai brilhar com toda a força em Sofonias 3, mas aqui em Sofonias 2 ele já começa a levantar do horizonte como Deus é misericordioso. Como que Deus é misericordioso no meio de uma mensagem dura de julgamento. Ele traz esperança para aqueles que buscam refúgio no Senhor. Eu pulei alguns versos de propósito. Volto para o versículo 7. Olha o que o versículo 7 diz. No meio do julgamento contra os filisteus. Preste atenção o que o Senhor está dizendo. Versículo 7. Ele diz que vai destruir aquela terra dos filisteus. E o que vai acontecer com essa terra? Ela pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. Olha isso, o Senhor vai tomar dos inimigos e dar para o seu povo, o seu remanescente. O Senhor, seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Deus vai tomar a terra dos filisteus e dar para o remanescente. Que palavra importante é essa na Bíblia? O remanescente, esse grupo fiel no meio da apostasia, idolatria, pecado. Esse grupo fiel que se agarra ao Senhor e anda humildemente com o seu Deus. Deus diz que vai cuidar deles como um bom pastor. Vai cuidar como se, ele, como se eles fossem ovelhas suas. Eles vão encontrar pastagem. Olha o versículo 9. No meio do julgamento contra Moab e Amon. Olha o versículo 9. O remanescente, de novo. Você faz parte desse grupo? Você faz parte do remanescente? O remanescente... Do meu povo os saqueará, os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. Deus tem um povo, sim, um grupo de pessoas que não dobra os joelhos para os deuses desse mundo. Nem, Moa, nem, ah, nem Moloque, nem Baal, nem as riquezas, nem a fama, nem a imoralidade, nem a ganância. Os deuses desse mundo, eles não se dobram. Eles se dobram só a Cristo. Existe esperança. No meio do julgamento existe esperança. Mas a esperança não é só para ajudar. Olha o versículo 11. Se o julgamento é cósmico, a esperança também é cósmica. Olha como Deus é misericordioso. Versículo 11. Ele começa dizendo, sim, o Senhor será terrível contra eles quando destruir todos os deuses da terra. Sim, ele vai destruir todos os deuses. Mas olha o que ele fala agora. As nações de todo o mundo o adorarão. Olha isso. Cada um em sua própria terra. Deus está dizendo que vai chegar um dia em que todos os deuses da terra vão ser destruídos e todas as nações vão adorar a Ele, o único Deus verdadeiro, o Deus dos céus e da terra. Deus dá mais detalhes sobre esse livro, sobre esse dia. No último livro da Bíblia, Apocalipse, Deus dá uma visão para João desse dia aqui, desse dia aqui. João fala que quando, ter, quando Deus terminar de derramar toda a ira dele nesse mundo, todas as pessoas que foram salvas, todas, desde Adão e Eva, milhares de milhares e milhões de milhões, todas elas vão estar reunidas juntas, juntas, em pé. Em pé, juntas, em cima de um mar de vidro. O texto diz que o próprio Deus vai dar uma harpa para cada um. Olha isso, a ideia da harpa não vem do nada. Deus vai dar uma harpa para cada um. Imagina, milhões e milhões em pé com uma harpa. O que, que eles vão fazer? Eles vão cantar. Eles vão cantar ao Senhor. Lá em Apocalipse 15, 4, fala a música que a gente vai cantar. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações, todas, como Sofonias disse... Todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Imagina você lá naquele grande dia, e os anjos ao redor também ajudando na melodia, a gente cantando ao ah, nosso Deus. Há esperança no meio do julgamento. Há esperança. O Senhor tem uma mensagem de esperança para aqueles que buscam em Cristo o seu abrigo. Aqueles que buscam em Cristo o seu abrigo. Aqueles que confiam só no Senhor Jesus para escaparem do terrível dia do julgamento. No final do túnel do julgamento tem salvação. Olha como Deus é poderoso. Olha como Deus é poderoso. Ele usa o mal para o bem. Ele usa uma nação ímpia, como a Babilônia, para purificar o seu povo e trazer piedade e arrependimento ao seu povo. Deus é tão poderoso... Tão bom e tão soberano que ele usa judeus incrédulos, romanos violentos, as artimanhas de Satanás e um discípulo traidor como Judas para trazer salvação ao seu povo. Só Deus é capaz de fazer isso. Deus, tra Deus traz salvação através do julgamento. O grande e terrível dia do Senhor caiu em Cristo lá na cruz, caiu sobre ele para que as pessoas que se refugiam na cruz e se agarram em Cristo estejam protegidas no único abrigo seguro desse mundo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Meus amigos, Deus não salva pessoas sem pecado. Deus não salva pessoas sem pecado. Sabe por quê? Porque elas não existem. Não, elas não existem. Pessoas sem pecado não existem. Deus salva as pessoas que confessam os seus pecados e buscam a Deus. Deus salva os arrependidos. Deus salva os que se humilham debaixo da mão poderosa dEle. Jesus, Jesus disse, eu não vim chamar justos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Há esperança. Do outro lado, do arrependimento, a perdão, alegria e salvação. Essa é a mensagem do Senhor para nós através de sofonias. Busquem a mim, busquem a mim e vocês viverão. No meu filho, que me representa perfeitamente, só nele que você pode encontrar abrigo e proteção para o terrível e grande dia do Senhor. Ouça essas palavras do pastor Charles Spurgeon. Olha o que ele disse. Se pecadores serão condenados, pelo menos que eles se lancem no inferno, por cima dos nossos corpos. Se eles vão perecer, que eles pereçam com os nossos braços agarrados nos joelhos deles que ninguém vá para lá sem ser avisado e sem que nós oremos por ele. Oh, amém. Que isso seja verdade. A gente está sendo avisado. O Senhor está avisando a gente através de sofonias. O inferno é real. Deus vai julgar pecadores. Deus vai julgar e a maneira da gente escapar da condenação, do inferno e da ira é se agarrar em Cristo, no abrigo chamado Senhor Jesus. Romanos 11 diz: a gente ouviu isso. Considere a severidade e a bondade de Deus. Severidade para os impenitentes, mas bondade para você. Bondade para você. Se você permanecer em arrependimento e fé, o julgamento é certo e o julgamento está perto. O julgamento é certo e perto. Faça de Cristo o seu único abrigo no grande dia da ira do Senhor. Vamos orar. Qual profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os teus juízos e quão inesfrutáveis são os teus caminhos, Senhor. Quem conhece a tua mente? Quem que dá conselhos ao Senhor? Senhor, quem que deu para o Senhor alguma coisa para que agora o Senhor tenha que recompensar essa pessoa? Quem? Ninguém, Senhor. Ninguém. Ninguém. Do Senhor e pelo Senhor e para o Senhor. São todas as coisas. E só o Senhor a gente deve a honra e a glória. E a gente quer louvar o Senhor. Porque no meio do julgamento o Senhor oferece a esperança do perdão. No julgamento que a gente merece o Senhor nos chama ao arrependimento a vida que existe quando a gente abandona o pecado e se agarra no nosso abrigo, se protege em Cristo, o Teu Filho Santo, que foi julgado, punido, que o dia do julgamento caiu sobre Ele, naquela cruz, para que Ele não precisasse cair sobre nós. Senhor, Espírito Santo, traz arrependimento profundo, genuíno. Sacode a gente do sono espiritual. Traz uma tristeza do nosso pecado, do nosso orgulho. E traz uma alegria em saber que o nosso Salvador, perfeitamente humilde, se entregou por nós. Que a gente viva só para Ele, Senhor, em nome de Jesus. Amém.